0: Escúchalo, escúchalo. Este himno es el pegamento que une a un continente. Un himno que nos pone la piel de gallina. Un himno que hace dos días nada más arrancó a Jacob Murphy del Newcastle la sonrisa más esplendorosa de su vida. Hace ocho años militaba en tercera división. Hace cinco le entrenaba Darren Moore en el West Bromwich Albion. Hace dos obedecía las órdenes de Steve Bruce y le pagaba Mike Ashley. ¿Os acordáis? El martes en el templo de San Siro y Eko forfe escuchaba embriagado estas notas. Buscad la imagen porque merece la pena. Die oh. Meister. Die der de equipo. De Champions. The Champions. No sabía que este himno lo había compuesto un británico llamado Tony Britton. Tony, no te conozco, pero eres un puñetero maestro. Empieza la Champions. Estás en Universo Premier League. Te habla Álvaro Romeo. Arrancamos. Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español. Y procedo a repasar los resultados de la Liga de Campeones. Recordamos que estamos en la primera jornada. El Newcastle empató a cero en Milán. El Paris Saint Germain en el mismo grupo le ganó 2 a 0 al Porusia de Dortmund. El Arsenal le endosó 4 al PSV Eindhoven, que no marcó ninguno. Y también en ese mismo grupo, el Sevilla y el Lanz empataron a 1. El Bayern de Múnich le ganó 4-3 al Manchester United, en un grupo en el que antes de ese partido el Galatasaray y el Copenhagen habían empatado a 2. El Manchester City le ganó 3-1 al em, Estrella Roja de Belgrado, en ese mismo grupo el Leipzig venció 1-3. ...al Young Boys... ...el Real Madrid le ganó 1-0 al Unión Berlín... ...el Sporting de Braga en ese grupo... ...cayó en casa por 1-2 frente al Nápoles... la Lazio empató a 1 con el Atlético de Madrid... ...hubo un gol de prove del el portero en el ultimísimo minuto... ...fue yo creo que una de las eh, cosas más llamativas... ...de esta jornada de Champions... ...y también en el mismo grupo... ...el Feyenoord le ganó 2-0 al Celtic de Glasgow... ...la Real empató a 1 con el Inter... El Benfica, también en ese grupo, perdió en casa por cero goles a dos frente al Salzburgo. El Barcelona se dio un festín ante el Amberes, le ganó por 5 a 0 Y en ese mismo grupo, el Shakhtar Donetsk perdió en casa por 1 a 3 frente al Oporto. Bueno, es jornada de Liga de Campeones y tengo para analizarla a Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Y también a Len Valnegre, a quien le doy la bienvenida. Hola Len, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, gracias, hola chicos.
0: Bueno Alain, empiezo por ti. Las jornadas de Liga de Campeones siempre el primer tema que saco a la palestra. Es lo que más te ha llamado la atención de estos eh, primeros 16 partidos que hemos visto en esta jornada 1 de la Liga de Campeones.
1: Ma, a mí me impactó mucho la, el entrenador del Copenhagen, Nestrup. Es un chico, de, un chico, lo podemos llamar así, tiene 35 años. El año pasado... Tomó la rienda del equipo cuando el equipo estaba mal en, en Liga, consiguió revertir la, la tendencia, ganó la Copa, ganó la, la Liga Danesa y le ha dado continuidad al, al proyecto. Lo que me impactó, el intervencionismo de Nestrup. Eh, impresionante la capacidad de cambiar de sistema, de corregir lo que no va en el equipo. Empezó sufriendo mucho contra el Galatasaray, especialmente en, la, en el carril central. Había intervalo entre línea del centro del campo y defensa demasiado amplio y consiguieron varias eh, acciones. El Garza Sarai eh, hubiera, hubiera tenido que adelantarse en el marcador. Poco a poco ha ido mejorando el, el equipo, especialmente construcción del, del juego, y después pasó del 4-3-3 a un 4-4-2, con dos líneas muy, muy juntas, y sobre todo un gran trabajo de presión de los dos delanteros, y luego acabó con una defensa de, tre de tres con tres centrales, a 5-3-1 después de la de la expulsión, no fue del todo acertado, pero creo que pecó un poco de experiencia en la gestión de la, de la ventaja el, el Copenhague y sufrió también el ambiente de Istanbul porque después del 1-2 pues, eh, el, el equipo emocionalmente bajo los brazos, pero repito Néstrup me parece un entrenador que habrá que seguir durante esta Champions, lo veo dar el salto rápidamente a una liga mayor, sabemos que la Premier algunos clubes miran mucho a Dinamarca y no me sorprendería verle pronto en la, en la Premier. Por
2: esto tengo a Alain Valnegri, Leo. Precisamente por <risas> esto. Y adelante. A ver, un par de, de momentos. Me quedo, obviamente, con el gol el martes de, de Prove del arquero de la Lacia ante el Atlético de Madrid. Que atacó esa pelota como el mejor nueve de todos. Porque la defensa va hacia adelante y él... ...lanza su carrera también para impactar antes que todo... ...realmente con alma de delantero, fue un golazo el de el de, el de Provedel... ...porque fue delantero, hasta los 15 años... ...bueno, ahí está, ahí está, vale, valga la redundancia sí. entonces... ...y después me quedo también con el con el debut de Unión Berlín... ...en, eh, en la Champions y el viaje de sus hinchas... ...y, y la fiesta así en Plaza Mayor en, eh, en Madrid... Y, ...y me quedo por la negativa, en todo caso... Con, uh, con el Manchester United de ayer en el, el Allianz Arena Un equipo que lo veo apático, un equipo que ves que absolutamente cada uno luchando por causas individuales, pero no, no, no veo la salida a corto plazo y aún así Ten Hag sigue insistiendo con que no hay crisis. Y yo creo que lo que se ve es que allí hay un equipo más allá de las lesiones, que es un atenuante y hay que contextualizarlo, pero me resulta... Difícil, mira pensar en que el United pueda creerse que con tranquilidad vas a ser segundo de ese grupo. No lo tengo para, para nada claro. Para Sobre
0: nada. todo con el buen trabajo del Copenhagen y las estrellas que tiene también el Galatasaray, que en un momento dado te la pueden liar. Sí. Me llamó mucho la atención Jacob Murphy, no sé si lo visteis. Cuando sonaba el himno de la Liga de Campeones, él que fue titular el otro día, estaba como un niño con zapatos <risas> nuevos, mirando a la cámara, porque cuando. Pensó Jacob Murphy en su vida profesional, que iba a terminar jugando un partido de Liga de Campeones. Para mí, eh, la Champions también es eso. Y Jacob Murphy, yo creo que ahí eh, tuvo hasta una muestra de naturalidad que no se ve habitualmente, a veces los futbolistas tienen una seriedad impostada, pero este chico tenía un brillo especial en los ojos y hablando de felicidad, hablo también de Joao Félix, que sí. para mí es Joao feliz por el momento, en el Barcelona, porque está marcando goles y a falta de que el Barcelona tore en eh, plazas más complicadas, hay que decir que Joao Félix y también Joao Cancelo han aterrizado muy bien en el equipo y el Barcelona ganó 5-0 a Lamberes con una gran actuación del eh, otrora llamado o menino de Euro. Vamos a empezar ya. Empezamos con el análisis. Quiero empezar por el Arsenal. Porque hacía tiempo que el Arsenal no estaba en Champions. Eh, cuando jugó la última vez en ese equipo estaba, por ejemplo, Alexis Sánchez, que mira que ha tenido un periplo, Leo, sí. desde entonces hasta ahora. Y ganó por 4-0 el Arsenal, que este año no se ha caracterizado precisamente por tener ese caudal de oportunidades en el inicio de los partidos. Ayer sí lo tuvo. Me recordó al Arsenal de la de 2022-2023 en ese sentido. Salió a morder, se comió al rival... Y hay un jugador que a mí me gustó particularmente, aparte de Martin Odegaard, que está haciendo sí. unos partidos soberbios, que es Leandro Trossard. Porque en ausencia de Martinelli, eh, Trossard ofrece algo muy distinto, Leo. No tiene el ímpetu que tiene Martinelli, ni es tan salvaje en sus acciones, pero creo que procesa más opciones cuando tiene la pelota en los pies. Levanta la cabeza más y eso al Barce al Arsenal perdón, le otorga cierta riqueza también. El saber que con Trossard puedes tener gol, pero también puedes tener jugada.
2: Es un futbolista mucho más eh, asociativo, que, que, que Martinelli que, que puede desequilibrar equilibrar y mucho como, como extremo en el, en el uno contra uno eh, quizás en esa característica asociativa que no le vimos, porque bueno, le costó el partido del Arsenal ante el Everton, ayer sí se notó más pero es un futbolista que, que puede combinar muy bien, que puede ser... Eh, Ir por dentro, que puede ir por fuera aún sin tener ese desequilibrio in, individual, pero que también puede llegar muy bien des, eh, desde atrás, tiene visión de juego, tiene último paso, A mí es un futbolista que particularmente me gusta y mucho. Vos recién cuando además marcabas lo de Jacob Murphy, su emoción y el signo de los tiempos, ¿no? De que para muchos chicos eh, la ilusión del seleccionado nacional como como el ámbito de, de la plenitud y la felicidad total está a la misma línea de jugar Champions League y, y esa alegría de Jacob Murph que quedaba reflejada, porque pensaba en el partido del Arsenal cuando vos hacías ese comentario, porque ayer y hoy también era parte hasta si querés de, de comidilla, algunos programas de, de Radio por la Mañana en Inglaterra, que tenía que ver con cómo los hinchas del Arsenal cantaron, entonaron el himno de la Champions como si fuera también la primera vez que prácticamente la jugamos, como si hubiéramos soñado con ese momento, pero tenía que ver con la, los años que han pasado sin participar claro. y con lo que añoraron anor, estar nuevamente así en la élite de, del fútbol de, de Europa. Pero volviendo a, al 4-0, volviendo a, al Arsenal, eh, lo de Trozar sí es verdad que fue, que fue muy bueno, lo de Trozar es importante, me parece, porque explica también el fondo de armario que tiene el Arsenal eh, en esta temporada, que es superior a otras ocasiones. Y lo marco teniendo en cuenta, por ejemplo, de quien ingresa desde el banco, luego termina marcando. No necesariamente por el día de ayer, pero digo, Trozar, justamente, ingresó y convirtió en la Community Shield y ante el Everton. En Ketea ingresó ante el Fulham el día del 2-2. a -2, y convirtió Gabriel Jesús frente al Manchester United eh, hace, hace 10 días lo mismo, ingresa desde el banco y convierte. 40% de los goles que lleva el Arsenal en la temporada han sido marcados por futbolistas que ingresaron en el segundo tiempo. Y donde hay recambio también, o dos por puestos, claramente en el arco. Y ayer David Raza volvió a jugar, y, y antes en la conferencia previa, y esto es, no sé, me gustaría si querés que que saber que, cómo lo ven, qué opinan pero Arteta dejó algunas declaraciones interesantes en torno a que no podía tener dos futbolistas de ese calibre y él hablaba por David Raya y por Aaron Ramsdale y que uno no jugara y y dijo y fue más allá al decir que la pasada temporada hasta pensó en un par de partidos de cambiar de arquero durante el desarrollo de, del encuentro que no se animó y que a día de hoy se arrepentía de, de no haberlo hecho ¿no? Que, porque al final del día dice, él decía que no coincidía con que se valorase diferente el cambio de delantero por delantero en un partido a que alguien quitase el arquero para que ingresara el arquero suplente. A ver, estamos acostumbrados, si querés, definiciones por penales, Bangal, eh, ese Mauricio Sarri cuando lo ha hecho también en el, en el Chelsea, pero no durante los 90 minutos de un partido de Liga o de Champions, de fase. No, no estamos acostumbrados a ver eso, a que ingrese un arquero por decisión táctica, sin que haya cometido ningún error o sin que. Eh, haya habido una lesión lo que iba Arteta y que, o por lo menos yo pensaba, digo, ¿qué problemaría, habría si por ejemplo está atajando Raya y el Arsenal está ganando y enfrente hay un equipo que está tirando balones al área constantemente con gente alta y Ramsdale que tiene una contextura física mayor que la de Raya Arteta decidiera que para los últimos 15 minutos mejor tener a Ramsdale que arrasa en el arco por esta cuestión, porque el rival eh, ataca de una, de una manera a la que le conviene defenderla con otro tipo de arquero ¿Por qué? Y yo creo que se generó una polémica, lo quitó faltando 15 minutos. Pero la valoración diferente ¿no? en ese puesto, en el momento de cambiar, y la valoración que podemos tener si hubiera delantero por delantero. Y me parece que Arteta allí dio algo que, que me pareció pior. En general no lo discutimos, pero era interesante. Y en el contexto del Arsenal, donde además el domingo juega un clásico del norte de Londres, esta cuestión de Raja ramsell va a tener también, me parece, su, su comidilla.
1: Sí, es, interesante, es significativo lo que dice Leo. Sobre todo porque pienso que al final el fútbol ahora se juega con 16 jugadores. Con los cinco cambios puedes cambiar mitad de tu, de tu equipo. Para, ¿Por qué no, comprar, no cambiar un portero? Cuando vimos a selecciones que cambiaron su portero antes de la tanda de, de penalti, por ejemplo, generó los efectos eh, esperados. Puede ser una alternativa, es, es innovativo. Evidentemente, Arteta lo habéis dicho, lo habéis subrayado, domina muy bien la, la lectura del partido, qué necesita el equipo, dónde tiene que cambiar y con los cambios es uno de los mejores entrenadores que hay. Entonces, claro, puede ser una alternativa. Ahora, mi pregunta es: eh, la fase de calentamiento para un portero es diferente respecto a sí. una, un jugador. El grado de concentración que necesitas eh, eh, cuando entras en el campo eh, cambia totalmente, cambia totalmente, especialmente si. En un caso hipotético que cambias un portero porque estás dominado, tienes que entrar enseguida en el partido. Y esto quizás es el tema más, uh, más delicado, pero lo, lo veo co coherente, innovativo y no me sorprende absolutamente de parte de Arteta.
0: Pero para que se rompa ese tabú yo creo que tiene que caer uno antes, que es sustituir a un jugador de campo en la primera mitad. Esto ya lo hemos hablado sí, alguna si vez. Vos ahora vos por ese cambio. Yo abogo por ese cambio. Yo creo que el entrenador tiene que tener libertad absoluta para hacerlo, porque ahora que hay cinco cambios si el partido no va como tú quieres en la primera parte cambia algo. En el minuto 30 puede que sea ya muy tarde para hacer ese cambio porque te hayan metido dos goles, pero igual en el minuto 10 no era muy tarde. Y eso no significa necesariamente señalar al jugador, pero creo que el entrenador tiene que hacer esa psicología previa con sus futbolistas. Y decirles, mirad chicos, si en el minuto 20 yo te cambio, esto no significa que no vas a volver a jugar conmigo. Esto significa que quiero sacar tres puntos hoy y que son gajes del oficio, al fin y al cabo. Pero bueno, eso es lo que respeta. Respecta al arsenal contra el PSV en Doven, en el mismo grupo el Sevilla empató a uno con el Lance eh, Vamos al eh, grupo del Manchester United, del Bayern de Múnich, del Galatasaray y del Copenhagen. Allen ya ha hecho una referencia al Copenhagen. Ves al Galatasaray y sin caer en los topicazos de siempre, pero tiene muy buenos futbolistas y varios de ellos todavía en la cúspide de su carrera. ¿Hasta qué punto está obligado el Galatasaray a dar guerra en este grupo?
1: Tiene, porque al final el salto cualitativo lo, lo hará ahí. Este año va a tener una linda pelea con Fenerbahce, porque Fenerbahce se ha reforzado muy bien y creo que le, los dos equipos van a pelear hasta, hasta el final uh, la liga, hay futbolistas que han llegado jóvenes en, uh, en, en Turquía, tiene una profundidad de plantilla impresionante, uh -huh. ayer le cambia el partido a la entrada las entradas de Zay, sobre todo Tete, asistente en el primer gol uh, en el, uh, y, y marca este uh, fantástico gol para el 2-2. Uh, Ahora, yo quiero entender algo del Galatasaray. Tiene muchos futbolistas, tienes todos los puestos uh, doblados. Yo quiero entender cómo quiere jugar en cuanto a estructura del centro del campo. Porque ayer pues uh, empezó con un centro del campo mixto, con Torreira y con Demirbay. Demirbay es un jugador que hace tres años, el Bayer Leverkusen, llegó a pagar 35 millones. Es un jugador que, que está en el pleno de su, de su carrera. Ayer lo vi lento, lo vi lento para el fútbol que quiere el Gatasaray Gatasaray tiene a juega con tres media punta y Icardi Icardi es intocable sí. Las tres media punta, ahí va a tener que eh, hacer cada partido infelices Porque son todos jugadores mayores sí. El eh, mismo Kerem Acto Tuglo, ídolo de la afición eh, Tiene como, como competencia a Wilfried Zaha Zaha, es un jugador que sí encuentra el tono físico, ayer lo vi Uh, lejos de su mejor tono, uh, le va a jugar el puesto a un jugador ídolo de la, de la afición. Luego, Ziyech no ha ido absolutamente a Estambul para poder uh, jugar, uh, para estar en el banquillo. Quiere jugar, tiene ATT como, como competencia, Mertens como media punta también uh, quiere jugar. Y ahí, pues, la gestión del centro del campo. ¿Cómo quieres jugar? ¿Con qué estructura? Con dos jugadores de ida y vuelta, como Torreira, Um, uh, por ejemplo, porque uh, creo que es uh, absolutamente intocable con Oliveira o con Demirbay para tener y mantener el ritmo del partido. Yo creo que con Demirbay, que es un futbolista uh, excelente en la distribución y en la construcción del juego, pierde vértigo el equipo. Yo creo que es un equipo que tiene que proyectarse rápidamente en, la, uh, en el campo rival para buscar los uno contra uno, para buscar las sobreposiciones laterales, Buey es un jugador que ha hecho un temporadón eh, el año pasado, lo, lo domina bien y después tienes a un killer como Icardi entonces, soy curioso eh, miro bastante Liga, Liga Turca y quiero ver cómo lo resuelve Barak eso, porque ayer vimos eh, algunos límites en la capacidad de cambiar de ritmo al partido a partir del centro del campo.
0: Y en ese mismo grupo se enfrentaron el Bayern de Múnich y el Manchester United. Ganó el Bayern de Múnich por cuatro goles a tres. El United maquilló cerca del final del partido el resultado. Y un futbolista que salió damnificado de ese encuentro fue Onana, el guardameta camerunés que empieza a ser criticado. Escuchamos al técnico Eric Ten Hag referirse
1: a su portero. En el fútbol siempre errores, hubo errores. hubo Uh, so, we also don't make it bigger uh, than it is. And um, as I said already, it was not only Andre in that goal, uh, there were more, and, um, and, and after that uh, he make um, in the second half, great saves for us, um, so he shows his capabilities and he will bounce back, uh, he will, uh, and he is an important player.
0: Eso decía que en el fútbol siempre hay errores y que bueno no se puede culpar únicamente a Onana de uno de los tantos, que también los compañeros no le, no le ayudaron y que luego en la segunda parte hizo buenas paradas. Independientemente del tema de Onana, que ahora mismo digamos que no ha hecho lo suficiente para ganarse el cariño de Old Trafford todavía, es un mal momento para el Manchester United, nunca es un plato de buen gusto viajar a Múnich... ...perdieron allí... ...el resultado creo que lo maquilló... ...el Manchester United hasta el final... ...pero podía haber sido algo más abultado... Eso. ...y encima Leos es que marcó Harry Kane.
2: ...un conjunto del que ...a ver los primeros 15-20 minutos... No, ...no fueron malos... ...decididamente no... Eh, ...es evidente que el gol de... ...el primer gol del de partido con el error de, de Onana... ...termina de, de, de romper la moral de, del Manchester United... ...pero aún así hablamos de un equipo que la pasada temporada... ...tuvo la tercera valla menos vencida y en lo que va de esta 2013-2014 ha recibido ya 14 goles por todas las competiciones, le ha marcado tres goles en cada una de las últimas tres presentaciones. Yo recuerdo que el sábado, eh, cuando nos tocó hacer eh, a vos y a mí el Manchester United Brighton, eh, conversamos de que y nos preguntamos cómo iba a ser ese doble pivote en el de Arena, teniendo en cuenta la verticalidad del, del Bayern Múnich y teniendo en cuenta sobre todo el nivel hoy de, de futbolistas como, como Casemiro
0: eh, y Eriksen y, y bueno, hay, hay que hablar no, claro también, también de, eh. no, bueno, a ver, sí, y sí. de
2: hecho voy, voy a Eriksen también sí. eh, ayer salió claro en ese doble pivote con Casemiro y con Eriksen y un dato explica mucho me parece de eh, lo fácil que corrió el, el Bayern sobre todo, insisto, a partir del primer gol en 69 minutos en cancha, el danés no realizó ninguna intercepción de balón ni completó un tackle exitoso eh, eh, esto no es decir que Casemiro, pese a sus dos goles, lo hizo mucho mejor, para nada. De hecho, sufrió muchísimo con, con Musiala por ese carril. Pero cuando ya tenés en Casemiro alguien que no está al, al nivel que, que supo tener, que está teniendo un arranque de temporada flojo y su partener en ese doble pivot, en una zona ante un rival que la utiliza muchísimo, que se hace tan fuerte ahí, no hace una sola intercepción, ni siquiera un tackle, estamos hablando de que hay un problema Sí. importante y que se va a terminar notando en el resultado como finalmente ocurrió que quedará maquillado por el segundo gol de, de Casemiro y quien no haya visto el partido mirará 4 a 3 y dirá qué partidazo de novela y el United estará compitiendo y la realidad es que hoy está muy lejos sí. de eso y, y no es solo Casemiro o Eriksen y yo te lo decía el sábado Lisandro Martínez también, Lisandro Martínez tiene por momentos eh, distracciones que si le ocurrieran a Harry Maguire estamos hablando las próximas dos semanas y, y lo dice alguien que valora muchísimo a Lisandro y con el mismo pasaporte que Lisandro pero es, es la realidad tiene una tendencia a deshacer a, a salir de, de la posición en la que debiera estar que termina generando también muchos problemas para, para, para su equipo y, y hacer Dalot tampoco a ver, Dalo tampoco es un futbolista que a mí me haya abierto los ojos nunca, pero digo, ayer tampoco tuvo un buen partido. Eh, no se termina de decirte en es Dalotto, si es Dalot eh, si es Juan Bisaca, Reguilón en ataque es una cosa y lo demostró ayer, aún quizás equivocando por momentos si tenía la opción de conducir un poquito más y él sacaba el centro, pero en defensa se le notan un poquito mucho más las costuras también. Un partido flojo para mí de, de United. Y
0: Alain, en el mismo grupo eh, tuviste al... La... Arvin Leipzig, eh, endosarle un 1-3 al Young Boys. Hay un futbolista que a mí me parece que ha crecido horrores en los últimos 12 meses. Hablo de Xavi Simons, muy joven todavía, ya es titular con los Países Bajos. Y aparte de todo eso, este chico se nota que ya quiere tener mando en los partidos. Eso es algo que me llama poderosamente la atención sobre él.
1: Sí, sí, liderazgo puro a pesar de la joven edad. Respecto al primer Xavi Simons cuando llega al PSV el año pasado ha ganado en exclusividad. Juega en un equipo que tiene a un doble pivote de una calidad uh, espectacular, porque Campbell y Schlager han empezado la temporada a altísimo nivel, y él entre línea es diabólico. La lectura del juego, sí. el, la capacidad de detectar dónde hay el espacio para poder uh, recibir y, y razonar. Y luego pues busca la conclusión, busca la asistencia, es un equipo ha encontrado un contexto muy favorecido para justamente poder eh, crecer. Tiene este liderazgo, tiene esta gara poco típica de jugadores técnicos y con esta morfología física. Y, y bueno, pues esto va a su favor. El PSG... Lo cedió en el Leipzig porque han visto que el año pasado en el PSV jugó a un altísimo nivel Y no solo a nivel técnico y táctico, como decías, en cuanto a personalidad sí. Y el dominio de los registros, sabe encarar, sabe asociarse Se da la vuelta rápidamente, que es importantísimo en el fútbol de hoy Especialmente frente a Union Boys, que intentó cerrarse, juntar las líneas él, a través de un control orientado, te, te elimina a una velocidad impresionante. Y luego, yo creo que le favorece también muchísimo el hecho de que Leipzig juega con una punta, pero son, son delanteros siempre muy móviles, no son delanteros posicionales. O Venda tenía esta tendencia, o tiene esta tendencia en caer en el centro derecho para justamente pues, poder asociarse, poder atraer un, uh, un jugador para que chavisimos pueda eliminar su nivel directo y, y proyectarse en el área, le faltó solo precisión en la, en la finalización, pero el partido en cuanto a contenido, impresionante
0: Y en el mismo grupo el Manchester City arrancó ganando por 3-1 al Estrella Roja mmm, golazo de Julián Álvarez Leo, todo lo que hace Julián en el campo tiene mucho sentido casi siempre, es un futbolista que rara vez elige mal en, en todo caso, si acaso, puede ejecutar erróneamente alguna de las acciones pero creo que en ese aspecto no solo es diligente sino que también es listo o sea, normalmente sopesa sus opciones y elige la correcta. Y si a todo esto le añadimos que encima tira faltas, porque esto es algo que aprendimos el pasado fin de semana, y que luego define delante del portero de maravilla, como hizo el otro día en uno de los goles, que te decía, me recuerda mucho a los goles que podía marcar David Villa. Ese regate rápido al portero y ese remate con poquito ángulo. Pero es que el gol que marca... Lo tiene todo, porque el regate al portero es un regate en una baldosita. Quiero decir, a la mayoría de futbolistas ese control se les va largo. Y luego el remate rápido, ta, 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 sin dar tiempo alguno al defensa a llegar a, a tapar la línea de gol.
2: A absolutamente, para mí ese gol lo, lo tuvo todo. Primero, porque él se mueve muy bien entre líneas, en la zona de De, de Bruyne, en un puesto que no, no sabíamos que podía él terminar cubriendo de, de muy buena forma, como lo está haciendo y ganándose los elogios de, de Guardiola y jugando mucho más de lo que creíamos. Eh, en una posición que no es la de delantero obviamente, bueno, recibe entre líneas el pase de Rodri, le recibe ese pase ya bien perfilado con el primer toque hacia adelante, que Hablamos de la élite, hablamos de Manchester City y algunos dirán, bueno, pero eso es lo mínimo que va a pedir Guardiola. Y sin embargo, cuando el otro día en la transmisión de de Universo de Estadio Premier ponía su audio de Guardiola y el análisis casi de scouting sobre Mateus Nunes, decía que algo que tenía que, que, que trabajar mucho mucho y que lo podían ayudar a Mateus Nunes era justamente en el control orientado, en el primer toque de pelota. Bueno, y eso Julián en el gol, eh, en el gol del empate de, del City, su primer tanto, lo hizo de maravilla. Nos recibe perfilado hacia adelante pone un buen balón para Jalan para e inmediatamente se activa para ir a buscar una posible descarga al espacio sí. y a esa velocidad a la que va en pocos metros se saca de encima al arquero en una acción en la que yo creo que 8 de cada 10 nos caemos, o se cae. no me voy a poner yo en el papel de futbolista profesional, pero 7 de cada 10 se pueden caer o perder el, el, eh, la coordinación del cuerpo, el balance, por una cuestión lógica, venís muy rápido, el arquero te sale, corres la pelota para un costado, te queda muy cerca del pie de apoyo, es muy difícil sacar eh, el disparo, te estás quedando además sin ángulo, y con todas esas dificultades termina convirtiendo el gol. Y, y además en general hizo un muy buen partido, moviéndose eh, a las espaldas de, del doble pivote del de Estrella Roja de Belgrado, en un partido en el que City disparó muchísimo. 37 veces disparó el City el arco, eh, un registro que no se daba desde 2018-2019 en la en la Champions, faltó el gol de Haaland todos querían eso, los compañeros buscaban eso el propio Julián, absolutamente todos eh, Jeremy Doku eh, ingresó y volvió a ingresar bien en este nuevo paradigma del City que pasó de los futbolistas eh, pasadores a los futbolistas eh, que conducen, y Doku es ese eh, Jeremy Doku es el Leroy Sané de la 2023-2024 no había un futbolista así desde, desde Leroy Sané en el, en el Manchester City además se ha adaptado de, de Mil Maravillas, Mateo Núñez, recién hablé Lava tuvo su primera titularidad y yo creo que el segundo tiempo fue, fue bastante mejor y, y, lo, y lo hizo me parece que de manera eh, acertada y, y lo único si crees negativo me pareció es que a la contra sufrió el City, le corrieron más de lo que en general veníamos viendo. ¿eh? Y
0: al final del partido le preguntaban a Pep Guardiola por la situación del equipo y Pep... Le quitaba un poco de cafeína a esta euforia que hay con el Manchester City. Tenemos que recordar que ha ganado ya un título, la Supercopa de Europa, que ha ganado todos sus partidos de Liga y que ha empezado además en Liga de Campeones ganando. Escuchamos a Pep.
1: Nottingham Forest, we see
2: what the next one.
0: A ver, esto es lo que dice Pep Guardiola, que tienen a Nottingham Forest primero y que luego tendrán partidos más importantes y que el Nottingham Forest ha ganado dos copas de Europa y ellos solo una. A ver, esto creo que es lo que lleva pillando con el pie cambiado a todo el bastión anti Pep Guardiola durante todos estos 15 años en los que lleva siendo entrenador. Ese mismo bastión que en primer lugar le acusa de falsa modestia o de ser un falso directamente, es el mismo bastión que mmm, le acusa de chulería cuando Pep Guardiola actúa de una manera que ellos consideran arrogante. En primer lugar, la modestia rara vez sobra. Eso lo digo porque le dicen que es un falso modesto. Pero la modestia rara vez sobra. Lo que, lo que sobra es un exceso de chulería. Eh, elogiar las virtudes del oponente tampoco sobra. Es consustancial al trabajo del entrenador encontrar los puntos fuertes del rival y transmitírselos a los jugadores. Y tampoco creo que sobre el respeto al rival. Y creo que es lo que Pep Guardiola ha tenido con el Nottingham Forest. Pero lo más importante es lo siguiente. O sea, ese elogio al rival... ...que a muchos les suena excesivo... ...tiene que ser exactamente... ...el mensaje que Pep transmite en el vestuario... Un mensaje que transmite e inocula bien, porque si no, no se podría explicar que haya ganado Pep Guardiola 11 ligas de 14, que enlace títulos sin parar y que buena parte de su éxito resida precisamente en mantener la tensión competitiva después de ganar en Champions y antes de jugar contra el Nottingham Forest. Pase lo que pase este fin de semana. o sea, El Manchester City rara vez afloja y los equipos de Pep rara vez aflojan. Y si aflojan, jugará Rico Lewis el siguiente partido, como pasó en invierno del año pasado cuando Pep Guardiola lanzó ese mensaje de alarma a sus jugadores
2: y a propósito de esto, en la conferencia previa del partido, le ponen le dicen a Guardiola, le comentan las declaraciones de Ferran Soriano, el CEO del equipo en el que es Ferran, decía que haber ganado la Champions la temporada pasada, daba una tranquilidad y, y, que, y que relajaba a todos, porque era obviamente el gran objetivo desde que llegó Guardiola para la temporada 2016-2017. Y cuando Guardiola le hacen, le hacen ese comentario, él dice... Eso dijo Ferran, bueno, menos mal que él es dirigente y puede estar tranquilo. Claro. Nosotros no podemos tener esa mentalidad. Y, y bueno, y evidentemente es lo que porta para adentro de transmitir.
0: Aline, tú vives en España y en las terminales mediáticas que salen de Madrid, en esas imprentas de la Plaza de Sol, eh, a Peguardiola se le tacha también de falso modesto y todo eso, no. pero reconoce que tiene que haber algo especial para que no te hayan echado nunca de ningún equipo <risa> y para que año tras año tus eh, clubes ronden los 88 o 90 puntos por temporada. Aparte del dinero, tiene que haber algo más.
1: Bueno, el es... análisis desde España pues, es eh, totalmente y constantemente dividida entre Barça y Madrid. Eso se va a buscar el detalle para poder molestar. Desde un punto de vista analítico del objetivo, de Guardiola con esto. Yo creo que hay que poner el foco sobre esto. Hay ah, la comunicación externa con quien tú comunicas, que son los medios de comunicación que llega al aficionado y llega eh, al equipo rival. Eh, él quiere prudencia. Él tiene una relación muy particular con el, los periodistas y yo creo que él no quiere absolutamente encender ningún fuego. Entonces, el objetivo, y lo hace desde, desde el primer partido con el Barça cuando jugó en Numancia, que además lo perdió habla siempre así de los equipos rivales. Siempre, constantemente. Y tiene también esta capacidad de poner el foco sobre el equipo rival, porque diciendo esas cosas la gente se proyecta sobre el equipo rival. Después, los que analizan emocionalmente la cosa son anti-Guardiola declarado y no lo analizan con criterio y con pertinencia. Luego tienes la comunicación interna. Cuando tu entrenador se presenta antes, no sé, de un partido de, de FA por o de un equipo del Iguan. Y dice, cuidado que este equipo en transición y todo. Ya mando un mensaje a su vestuario. Prudencia, humildad y sobre todo concentración. Focus sí. sobre nosotros. Ellos dominan esto y esto, pero evidentemente dentro del vestuario el mensaje final será, lo vamos a ganar. Pero yo os doy los instrumentos para ser prudente, concentrado y entrar en el campo con la determinación adecuada.
0: Imagínate que pierde con el Nottingham Forest, Leo, este fin de semana.
2: <risa> bueno, empató la temporada <risa> pasada 1-1, así que... Cuidadi y lo pudo haber perdido sobre el final. Cuidadito. Cuidadito. cuidadito.
0: Así que por eso lo dice. Más partidos. Interesante este para mí. El Milan recibió al Newcastle United, era el partido de Sandro Tonali... Y el Newcastle, Alain, no pudo plasmar las señas de identidad por las que reconocíamos al equipo la pasada temporada. Unas señas de identidad que tuvieron su punto culminante, yo diría que en ese triunfo contra el Tottenham en una primera parte de ensueño. Sí. Era un equipo muy rocoso, el Newcastle United. Eh, un equipo... Eh, en el que Bruno Guimarães era un poco la personificación de las eh, características que tenía el equipo en muchos aspectos. Un Bruno Guimarães que ha empezado la temporada sufriendo y creo que mereció más el equipo transalpino, Allen Mereció bastante más.
1: Sí, no vi el partido, vi eh, los highlights eh, extendido pero bueno, el, el Milan lo conozco muy bien, el Newcastle lo he visto este año. El Newcastle, para mí, esta temporada ha hecho un gran partido, que es el primero frente a la Villa ¿Dónde Cierto. hemos visto el Newcastle...? Eh fuerte, un Newcastle muy vertical, con esta capacidad de proyectarse continuamente a partir de la recuperación del, del balón adelante. Yo creo que este año pues la gran duda del Newcastle es justamente su participación a la Champions, porque te quita tanta energía. ¿Cuántos jugadores si quieres repetir la temporada pasada? Especialmente un equipo que juega, que se siente cómodo, con un ritmo muy alto en el partido. Uh -huh. Cuando tienes partido cada tres días, necesitas tener 17, 18 titulares. Sí, y quizás sí. le va a faltar esta profundidad de banquillo. En cuanto al Milan, el Milan, bueno, el Derby pienso que lo redimensiona mucho. Pienso que el Milan se reforzó bien en el centro del campo porque con los jugadores que han llegado, Pioli quiere un Milan con más pierna, un Milan más vertical, más europeo, desde este punto de vista. Pero el Milan tiene dos límites, que su campaña de mercado del pasado verano, me falta un 9 dominante y un central dominante. Y es ahí que marcará la diferencia y podrá hacer el salto cualitativo y acercarse al Inter, porque Giroud para mí no es un delantero de 25 goles por temporada y que te lleva a ser dominante en, en Champions y defensivamente hemos visto que como quiere jugar Pioli le falta un jugador con mejor lectura del juego respecto a Tomori, Tio y el mismo Kier que no puede ya defender en campo abierto y ahí creo que el Milan tiene, tiene límites.
0: Aren, eh, cuéntame eh, rápidamente y cuéntame a los oyentes también, eh, ¿quién es el reemplazante de Sandro Tonali esta temporada? Porque Love to Chick no es para nada un ideólogo dentro del terreno de juego, no creo que tenga el partido en la cabeza como lo podría tener en cierto grado, eh, tampoco mucho Sandro Tonali.
1: Reinders, yo creo que la idea es Reinders, jugador sí, sí. Uh, dinámico jugador de la, la escuela holandesa que jugaba de pivote organizador en la Z Alkmaar pero hace el interior en este momento yo creo que ahora jugando con Krunic como organizador del, del juego pierdes en velocidad de, en la circulación de balón, Krunic es uh, un buen jugador pero no es el jugador para hacer el cerebro para darle el ritmo al partido, pero tiene a Benacer que va a volver y la idea de Pioli según mí es jugar con Benacer, de organizador y dos interiores que van y que vienen continuamente imponiendo su, su físico y tener esta capacidad de, de llegar de segunda línea, sobre todo. Porque por fuera, miran genera, especialmente por la izquierda, genera mucho. Lo que faltaba el año pasado quizás era ir a rellenar más eh, el área con los centrocampistas. Y Musa, loftus cheek Reinders lo puede lo puede hacer también y yo creo que el plan a nivel táctico era este.
0: Pues el Newcastle eh, lo pasó mal en Milán, pero consiguió un empate. Mm, hay que decir que ha tenido un comienzo difícil de temporada el equipo de Eddie porque en la Premier League ha jugado cinco partidos y sus cinco rivales terminaron la pasada campaña entre los nueve primeros, que sí. eso no es tontería, incluso el Brentford es complicado, sí. y luego se han enfrentado al Milán. Bueno, pues... Eh, Dentro de poco tendrán un calendario un poquito más amigable. Y el otro partido del grupo denominado Grupo de la Muerte fue el Paris Saint-Germain 2, por de Dortmund 0. Alain, uno mira la plantilla del Paris Saint-Germain y parece cuanto menos un equipo más equilibrado en defensa, porque ves los integrantes de esa zaga y son gente muy competente, muy competente en este momento.
1: Sí, sobre, yo creo que el, el gran golpe de mercado que ha hecho el Paris Saint-Germain es fichar a Luis Enrique porque lo que cambia respecto a los años anteriores es la periodicidad de del, del proyecto. Este año está en construcción el París-Saint-Germain. En defensa se ha reforzado bien, estoy de acuerdo, pero sobre todo la clave para mí es en el centro del campo, porque llegó Luis Enrique con una idea muy clara, con uh, Zahir Henry, que es un predestinado, un chico de 17 años que juega con esta calidad y personalidad con Vitiña, finalmente le ha encontrado el rol a Vitiña, que el año, el año pasado estaba muy incómodo. Vitiña. El sistema que quería tiene no, no era jugador de fútbol directo. Vitiña es un jugador de toque, un jugador sí. de, que tiene la capacidad de romper líneas rivales, de, de moverse bien entre líneas. Fabián Ruiz ha empezado muy bien la temporada y la clave es Ugarte, porque finalmente tiene a un centrocampista defensivo, eh, uno que muerde, agresivo, que domina bien la posición, que protege a los centrales, pasar de Verati a Ugarte cambia muchísimo. Y luego adelante, pues eh, es el tridente de la selección francesa, pot sí. potencialmente, sí. Eh, con Dembélé, Mbappé. Y y, y este año tiene esta gran ventaja luis enrique que va a poder trabajar con tranquilidad y una cosa has
0: visto ya señas en el equipo de luis enrique señas eh, reconocibles porque el otro día en la segunda parte me gustaron algunas salidas de balón del parís saint germain eh, a través de pases muy largos rasos por el terreno de juego que en algún momento sí que desmantelaron la zaga del, del dortmund o, o la presión alta del dortmund
1: sí el dortmund bueno sabemos cómo cómo juega es un equipo muy ofensivo que sufre eh especialmente en transiciones defensivas. Y ahí en, en, el, en el plan de partido de Luis Enrique había, había eso, esas diagonales para activar a, a los extremos, para atacar las espaldas de, la, de, los, de los laterales. Esto lo, lo hace siempre muy bien Luis Enrique. ¿Alguna seña? Sí. Bloque alto, presión agresiva, bloco compacto, quiere dominar el, el rival en su campo. Los límites los vimos el sábado. En transiciones quizás eh, frente al Nizza ha sido un, sufrió un poco de gula porque ahí concedió muchas transiciones y el Niza es justamente un equipo de transición y, y ahí perdió este partido, pero la, la reacción es excelente. Yo creo que Luis Enrique está plasmando un equipo, un equipo que va a poder finalmente pelear para la, la Europa. No este año, pero a partir del año que viene yo creo que el PSG puede ser, finalmente tendrá una, un equipo coherente porque antes eran más cromos, ahora es más un colectivo con individualidades, con rol bien eh, preciso y determinado, y esto creo que lo, lo han hecho muy bien este verano en París.
0: Eso en lo que respecta al Grupo C. Ya hemos hablado de todos los equipos de la Premier League, así que vamos a hacer una pausa en Universo Premier League y continuamos. Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Escuchando Universo Premier League. Y te habla Álvaro Romeo. Hoy tengo la suerte de estar acompañado por Leo Bachanian y por Alain Valnegri. Seguimos con el análisis de la Liga de Campeones. Hay dos equipos en Europa que han ganado todos sus partidos de Liga y que a la vez han empezado ganando Liga de Campeones. Uno es el Manchester City, del que ya hemos hablado, y el otro es el Real Madrid, que le ganó por 1-0 al Unión Berlín. Hay que decir que ese partido venía desequilibrado ya desde la misma previa del encuentro. Eh, un equipo habla y establece el relato del rumbo a la decimoquinta y el otro jugaba su primer partido en Liga de Campeones, el Unión Berlín. Que hay que decir que no jugó mal. El delantero Berens a mí me gustó bastante. Creo que Bonucci en los minutos que estuvo, que estuvo muchos, hasta el minuto 80 prácticamente, actuó bien y en el área pequeña supo achicar también balones. Pero es que el Real Madrid tiene un hombre como Jude Bellingham que marcó un gol más. Ya lleva seis esta temporada. A ver, en el Real Madrid hay una cosa clara, Leo, ganó la Liga de Campeones 21-22 con una conexión clarísima de paredes entre Vinicius y Benzema. Benzema estuvo espléndido y en su asociación con Vinicius hacían mucho daño, se me viene a la cabeza en eh, muchos momentos. El partido de Stanford Bridge sin ir más lejos, por ejemplo. Pero ahora tiene que hallar nuevas conexiones para atacar, porque ni siquiera está Vinicius eh, ahora mismo que está lesionado, un jugador que el año pasado ofreció al Madrid muchas soluciones en Anfield cuando ese partido se le había puesto cuesta arriba al Madrid. Y yo al Madrid le vi con cierta planicia a la hora de atacar. Rodrigo no encontró a su espacio, Camavinga y Chuameni jugaban demasiado paralelos en el eje y ninguno de los dos tiene quizá esa creatividad para encontrar un pase majestuoso, un pase importante, un pase decisivo. Y el Madrid está buscándose a sí mismo, pero al mismo tiempo ha empezado la temporada con el mismo registro, al menos de victorias, que el Manchester City. Es decir, cinco en Liga y una en Liga de Campeones, que eso no está nada mal.
2: No, no, en absoluto. Y A ver, yo creo que vos está, eras vos el que me lo dijo... Eh, antes de que arrancáramos el, el programa y hablando de, de Real Madrid, esta cuestión de que es cierto que en el peor de los casos, cuando al Madrid no se le daban las cosas, estaba siempre la opción el a Vinicius ¿no? y algo saldrá y hoy sin él en el equipo por una cuestión de, de lesiones es más es más complicado. Eh, es verdad también que hay mucho músculo en esa mitad de la cancha de, de, del Madrid cuando puede poner a Chuamení, a Camavinga, a Valverde, a Bellingham físicamente, no no hay muchos equipos que puedan seguir el ritmo a un mediocampo con esos con esos nombres y con esas características, pero que hay veces que cuando el partido cuesta abrirlo más que una cuestión de potencia física o de estamina, lo que hace falta es un poquito más quizás de, de, de fútbol en algún momento hasta de pausa. Bueno, eh, Modric empezó a partido, vos hacías un... Eh, me comentabas que lo viste, obviamente lo hiciste todo completo, el ingreso de cross lo importante que fue para, 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 el, para el Real Madrid. Y también está, está claro que, si bien lo del comienzo de temporada de Bellingham es súper auspicioso, es buenísimo, que sea Bellingham... Eh, la opción de gol más importante puede resultar un problema eh, a futuro o en el, por lo menos en el en el mediano plazo. José
0: Lu tuvo sus oportunidades, no jugó mal, ¿eh? Leo, de todas maneras José Lu tuvo en la segunda parte además un remate prácticamente de espaldas, de volea, que estuvo a punto de entrar, pero bueno, no, no tuvo la suerte de poder marcar con el Real Madrid después de anotar eh, tres goles en los últimos cuatro días, uno con España y otro con el Real Madrid, otros dos con el Real Madrid, pero bueno, victoria para los blancos y en ese mismo grupo el Sporting Braga cayó en casa por 1-2 frente al Nápoles. Y Alén, me gustaría hablar del siguiente partido, Lazio 1, Atlético de Madrid, uno. Era realmente el partido de Diego Simeone. O sea, es un técnico Simeone que forjó su imagen actual ganando títulos de liga con clubes como la Lazio y el Atlético. El Atlético que no ganaba una liga en veintipico años y la Lazio que solo tiene dos títulos de liga en toda su historia y uno de ellos fue con Simeone. El Simeone jugador, digo. La leyenda del Simeone que gana títulos con equipos que no representan al poder se forjó precisamente en eh, el 96 y en el 2000, cuando gana primero la Liga con el Atlético y luego el Scudetto en Italia con la Lazio, que solo tiene dos títulos de Liga en toda su historia. Bueno, pues en ese partido que el Atlético parecía que tenía ya por fin en el bolsillo, llega un hombre que se llama Provedel y marca ese gol. Fue espectacular, Alan.
1: Sí, por el ritmo, a mí es el partido que me ha gustado más. Yo creo que fue un partido disputado Jugado a ritmos altísimos Desde un punto de vista del análisis de la Lazio Es el mejor partido que ha hecho este año La Lazio La Lazio sufre de continuidad Desde algunas temporadas Le cuesta mucho jugar dos veces a la semana Este verano se ha hecho un mercado Para ir a, a tener más profundidad en el banquillo pero aparte Camada que además viene a sustituir Milikovic-Savic, te cambia totalmente la manera de, de crear y de atacar, eh, no ha fichado a, a jugadores capaces de mover a los titulares. El mismo Tati Castellano sufre la figura de Immobile, que Immobile con una pierna pues, es titular, es el máximo anotador a nivel histórico y es imposible moverle. Me parece intuir que Simone quiere cambiar de modelo de juego, Simeone quiere volver a ser entrenador de Catania, del de estudiante cuando le gana una liga a Boca, que ya veo los ojos de Leo, pero era otro tipo qué, de equipo. Alan, ¿Por qué, Alán? ¿Por
2: qué traes ese recuerdo? Estuve ahí ese día, 2 eh, a
1: 1, eh, eh, estudiante. Es entonces, más, sí, de pero ver. al final, fí fíjate la imagen equivocada. Lleva, lleva la ropa de Simeone. Boca, Leo. Fíjate que... la imagen equivocada de mucha gente de Simeone, entrenador. Simeone empieza como entrenador, era ultra ofensivo ultra ofensivo, sí, a los sí, sí, jugadores sí, sí. las la estructuras, la presión y, y, y después, bueno, va cambiando y, y se adapta, y este año creo que quiere volver a ser más ofensivo, tiene más ambición con, uh, con balón con más uh, la capacidad de someter al rival en su, en su área, contra la, la Lazio se adelanta con suerte yo vi la Lazio mejor ahora la gran pregunta es vamos a ver qué Lazio encontraremos este fin de semana porque en mi opinión le, le va a costar esta temporada le va a costar muchísimo a, a Sari Luis Alberto creo que es un jugador infravalorado como pocos tiene un, una capacidad tiene genio Luis Alberto es simple tiene Mucha genio y, y en este momento está aguantando la Lazio a nivel ofensivo con goles con asistencia con un volumen de juego muy alto desde que empezó a trabajar con un coach uh, eh, privado, a nivel psicológico estamos viendo un Luis Alberto diferente antes Luis Alberto, lo habéis visto también cuando estaba en Inglaterra, era un jugador que desaparecía 80 minutos por partido te, incluso te preguntabas ¿más está Luis Alberto? y después te, te, te hacía un pase filtrado y dices, ah sí está pero ahora no, ahora tiene una, un volumen de trabajo altísimo y con la fantasía la visión de juego que tiene Ahora sale y lo, lo está aprovechando muy bien. En
0: ese grupo, el líder es el Feyenoord, que le endosó un 2-0 al Celtic de Glasgow. Y el siguiente partido es uno que vio eh, Alain Valnegri. No sé si estuviste trabajando en este partido, Alain. Es posible que sí. El Real Sociedad Inter de Milán. Me encantó. 1-1 en el marcador. Al final, el Inter se salió con la suya en ese partido. Pero hay que decir que la Real, durante muchas fases del partido, daba la impresión de que estaba cerquita de anotar ese segundo gol que habría sido un golpe definitivo para el Inter de Milán
1: Sí, 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 sí. bueno, la, la Real tiene un gran problema desde el, el inicio de la temporada, es la gestión de, de la ventaja, porque en cuatro de sus últimos seis partidos se adelanta, y le acaban remontando empatando, perdiendo como en Madrid el pasado fin de semana y, y ayer lo, lo vimos yo creo que hasta la parada el paradón de Sommer, Real muy superior en, el, en los duelos en, a nivel táctico mucho mejor colocado en el, en el campo uh, con la capacidad de, de desorganizar continuamente la, la defensa de, del Inter y sobre todo dominar el centro del campo del Inter que esto creo que demuestra bien el valor de la, de la Real pocos equipos en Europa pueden consiguen dominar el centro del campo del Inter como ayer hizo la Real yo creo que Inzaghi ayer exagera un poco con los cambios porque cinco cambios uh, eran muchos, no hemos visto el Inter del, del derby, pero el Inter ha mandado un mensaje, que después de la parada de Sommer, ha dominado la Real y hubiera podido ganar el partido. Y yo creo que me quedo con eso, porque el, el Inter, yo creo que está armado para poder hacer un gran papel en Champions. El objetivo mayor es el Scudetto, porque los últimos dos, pues, por algunas razones, pues, no pudieron festejar eh, el vigésimo título y poner la segunda estrella. Y este año ha empezado muy fuerte el Inter. Quizás ayer es el peor partido desde el inicio de, de, la, de la temporada. Y los últimos, el último cuarto de hora, repito, eh, hemos visto un Inter dominante. Además, atléticamente eh, con esta capacidad de estar en, en el campo de la Real... Y generar continuamente, yo creo que es de pocos equipos y vamos a disfrutar mucho de la, de la Real este año.
0: Yo creo que sí, pero Alén, eso que tú apuntas de que la Real Sociedad no gestiona bien las ventajas, para mí está directamente relacionado con la pérdida de un futbolista este verano, David Silva porque el año pasado yo creo que David Silva daba a la Real Sociedad esa pausa a veces necesaria para gestionar los minutos de un partido. Lo bien en el Santiago Bernabéu claramente el otro día. Recuerdo que David Silva se partió el ligamento cruzado anterior, que se lo rompió en verano y ya se retiró del fútbol. Creo que a la Real le falta eso. Le falta un jugador que pueda aportar ese extra de pausa en el centro del campo en un momento dado y también, por supuesto, eh, tienen que gestionar bien lo del 9, porque hoy Arzabal no es un 9. Están esperando que Andrés Silva también se recupere de una lesión, que no ha debutado con la Real, y dependerá mucho de cómo encaje en el equipo Andrés Silva, yo creo que el horizonte de la Real este
1: año. ¿eh? Sí, sí, Oirazabal tiene la capacidad de hacer de Silva, en esconder el balón en el momento determinado, sí. y sobre todo con los delanteros que tiene la, la Real, tiene también la posibilidad de jugar mucho más directo en, en algunos momentos del partido, porque en campo abierto tienen delanteros que son muy buenos, que atacan bien los espacios, además tiene profundidad en el banquillo, y quizás puede ser la... Las dos alternativas. El hacer de Silva, en esos momentos, crecer a nivel del liderazgo, porque técnicamente, atléticamente es un jugador brillantísimo. Pero luego también encontrar la alternativa de poder jugar directo cuando tienes que bajar el, el bloque.
0: Bueno, en ese grupo, Benfica 0-Salzburgo 2, para mí una de las sorpresas de la jornada en la Champions. Y vamos ya con el último grupo y vamos abrochando ya el programa. Barcelona 5, Amberes 5. Pero una cosa del Barcelona, Leo, que a mí me llama poderosamente la atención, te lo decía antes, el Barcelona en la 2021 da 40 partidos o más a Martin Braithwaite, al Lenglet, a Serginho Dest, a Mingueza, o 35 partidos o más a esos jugadores. Estaban muy presentes en el campo, muy presentes en la actualidad del Barcelona y evidentemente no eran jugadores de la talla del equipo. Pero ahora mismo uno ve la plantilla del FC Barcelona y no te chirría absolutamente nadie. Todos te parecen jugadores de nivel. Si juega con un 4-3-3, los delanteros están contentos porque tienen más opciones de ser titulares. Si juega con un 4-4-2, Frenkie, Gundogan, Pedri... Y Gaby saben que van a jugar y por lo tanto están felices. Pero estos jugadores que te he dicho son jugadores de mucha calidad. Y encima los centrales son muy buenos y aparte kunde está ganado para la causa. Porque Cancelo es el lateral derecho y por lo tanto Cunde puede pelear con Christensen y por Araujo por estar en el centro de la zaga. Quiero decir, el equipo... Palancas mediante, evidentemente, y también tras un gran trabajo de Mateo Alemán y creo yo en muchos aspectos trayéndose a gente de gratis, como por ejemplo Gundogan que fue sí. tremendamente elogiado por Xavi el pasado, el pasado martes, pues el Barcelona se ha hecho un muy buen equipo. Vamos a ver hasta dónde le llega porque al Barcelona hay que pillarlo con pinzas. En Europa se ha pasado un par de años o tres años ya sufriendo muchísimo, sobre todo en los principales escenarios. Pero hay que ser optimista y en los últimos dos partidos le endosó cinco al Betis y le ha metido también cinco al Amberes y empieza la Champions por lo menos con tres puntitos y con menos agobios porque sabe que sus rivales este año no son tan difíciles como el año pasado.
2: Sí, exacto. Eh, donde compartió el grupo con el Inter y, y el Bayern Múnich. Si no Efectivamente. Y por eso esta temporada es, es diferente, yo creo que sí, que invita al optimismo, lo que lo que estamos viendo en las últimas semanas en el... Eh, en el Barcelona, que la posibilidad del gran mercado, finalmente, de, de fichajes que realizaron con una inversión de 3 millones y medio, porque gran parte de ellos vinieron sin, eh, sin cargo, si estaban a préstamo, como es el caso de Cancelo, o el Legundo van que llega, que llega libre, más otros jóvenes que terminan apareciendo como... como la como, Minchamal. La Minchamal, ahí está. Eh, y con... Eh, y doblando cada puesto con dos futbolistas de, de jerarquía y además ya no solo doblándolo, sino teniendo finalmente Xavi la posibilidad de poner la ladera en la cocina y el inodoro en el baño, ¿no? Donde que cada uno juega allí donde 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 realmente eh, mejor rinde con uh, mucho Félix para quien Xavi uh, dijo que bueno se tiene que todavía adaptar o se está adaptando cada vez mejor al juego posicional que que, que pretende, pero yo más que de los futbolistas Voy a esperar más de Xavi también eh, eh, de, aquí, eh, de aquí en adelante.
0: Sí, Ale, porque esto mmm, es algo que yo llevo mucho tiempo ya pensando. Que creo que a Xavi le han faltado conceptos atacantes. No ha sabido transmitirle al Barcelona eso. Yo, por ejemplo, lo vi el año pasado clarísimamente en Milán, donde el Inter aguantó. Y el recurso del Barcelona era darle la pelota a Dembélé a ver lo que podía hacer. Eh, muchas veces se da la sensación de que el Barcelona no ha tenido esa riqueza para atacar con Xavi. ¿Crees que estamos ante, quizá, el nacimiento de un buen equipo?
1: Sí, sí, sin duda. Al final, pues el Joker del verano, como decía Leo, es la porta. Hacer o sea, el mercado de traspaso, gastando solo tres millones y medio. Y además, para el jugador con menos cartel, que era Oriol Arumeo. Sí. Pero es funcional. Él sabe, viene de, de este fútbol. Yo creo que cambian mucho la, la llegada, más que de Gundogan, que lo conocíamos, la de Joao Félix, porque en esta posición jugaba mucho Gavi, y Gavi no tiene los tiempos, no es un fantasista Gavi, Gavi sí. es un jugador de, de choque, tiene que jugar um, en la construcción del, del juego y sobre todo pues aprovechar esta, esta agresividad que, que tiene, que le viene muy bien también a a De Jonco, al Pedri de, de turno. Y Joe Félix, esta capacidad de moverse entre, entre líneas. Finalmente Joe Félix ha encontrado un entrenador que, que ofrece este tipo de fútbol. Y tienes la alternativa del lateral derecho, porque el, el Barça, el, desde, Alves, desde Alves, no tiene la, un lateral derecho cierto, cierto. con la calidad necesaria para poder eh, ser determinante en campo contrario. Y por la izquierda, con un balde, llegaba a ser demasiado previsible los ataques del, del Barça. Y hay, hay más movimiento. Yo veo a un equipo que ha asimilado, interiorizado también los conceptos de, de juego que quiere, que quiere Xavi, Mucho mérito porque el año pasado gana una, una liga renunciando un poco al fútbol que quería, pero le da esta solidez defensiva necesaria cuando tú estás en proceso de construir un, un equipo dominante. Yo creo que van, sí, van eh, con, en la justa dirección. El año que viene me espero un pivote organizador, un pelín más dinámico y más organizador que eh, Romeo, con esas características eh, para el 4-3-3 de, de Xavi, y habrá que ver Lewandowski, porque si no, el Barça, la, la edad media es bastante joven, ¿eh? Sí. Así que, sí, yo creo que van de, de buen camino, vamos a ver si, eh, si defensivamente pueden continuar a defender como el año pasado, las premisas en, en Liga son... Bastante, bastante buena. Yo creo que el, el test frente a la anversa no era un test, absolutamente. Y creo que esta Champions en la fase de grupo no va a ser un test para medir justamente pues, la dimensión del Barça en Europa, porque el, el grupo es el, el más débil que hay.
0: Pero bueno, eh, a veces el sorteo te puede echar una mano también. En este caso creo que el Barcelona sí. ha tenido la suerte de pues no tener partidos realmente complicados en la fase de grupos, que es lo que le pasó el año pasado. Y bueno, ya cerramos el capítulo de la Liga de Campeones. Y antes de decir adiós a Universo Premier League, me gustaría sacar un tema a la palestra y quiero que Alain Valnegri me aclare algunas cosas que no tengo yo todavía muy bien eh, entendidas es que el Olympique de Marsella ya no tiene a Marcelino como entrenador el comunicado es el siguiente del Olympique de Marsella y para mí es preocupante o sea cuando Marcelino se va emiten un comunicado en el que dicen lo siguiente el Olympique de Marsella considera que los eventos del 18 de septiembre y las amenazas recibidas eh, por eh, el cuerpo técnico del Olympique de Marsella no permiten a Marcelino y a su staff técnico ejecutar sus eh, funciones en buenas condiciones como resultado de esta vergonzosa situación Marcelino y su staff no van a poder continuar trabajando en el Olympique de Marsella ¿en serio
1: Alain? ¿cómo es posible que suceda esto? explícamelo un poco, dame un poco de background Sí, bueno, desde, desde fuera ¿eh? desde que he leído no, no tengo información desde, desde dentro el Olympique de Marsella empezó eh, la, la liga sin perder esto hay que notarlo pero se quedó fuera de la Champions contra el Panathinaikos. Y a partir de ahí Marsella es un vulcano. Marsella cuando las cosas van bien eres Dios y cuando las cosas van mal te piden irte. Pero no te lo piden con la educación que te lo estoy diciendo. Te dije, vete ya. Y entonces ¿qué pasó? Hubo una reunión después de la decepcionante empate frente al Toulouse en casa entre los uh, grupos uh, de aficionados del Marsella con cuerpo técnico y con presidente y ahí pues uh, se ve que los uh, hinchas pues le pidieron a Longoria de, de irse ya pero en manera poco coloquial y al final pues Marcelino se lo tomó como amenaza y decidió renunciar al, al cargo Pablo Longoria, uh, según la prensa francesa, habría renunciado también, pero el propietario Mercur, el, el americano, no tiene soluciones y pidió a Longoria de, de quedarse. Así que, bueno, es, el contexto de Marsella es muy delicado. Es muy delicado eh, cuando yo hablé con Rafa Alcorta, que estuvo en Marsella como asistente de Mitchell hace un par de, de temporadas. Y me decía que para trabajar es muy complicado. Además, era una, una temporada delicada, porque era una temporada donde el club estaba en venta, pero no se vendía. Eh, se decía que los jugadores hacían de todo para perder todos los partidos en casa. y Si tú miras el historial, yo comentaba, que la época la Liga Francesa no ganó, o ganó dos o tres partidos en el Velodrome que normalmente es poderoso en, en casa. Y es un contexto donde todo se mezcla hay mucha emoción, hay una, una presencia también bastante intimidante de los ultras, pero esto siempre ha sido así en Marsella. El único que gestionó bien eso fue Bernard Tati, que cuando él llega en, en Marsella en los 80, dice, vale, yo lo que hago, llego a Marsella y a los chicos de la curva le doy la responsabilidad de la seguridad. Y les dice, yo os voy a pagar las coreografías, os voy a pagar los desplazamientos, pero no quiero ni una bengala. Pero... Y ahí... Total. Eh, eso no calma es sano. total.
0: Y... ¿Eh? Eso no es sano, Alain, eh, porque esos ultras no creo que estén legitimados para decirle al club en qué dirección tiene que ir. ¿Por qué se erigen en los interlocutores de, de la hinchada?
1: Yo creo, creo que se habla poco de eso, pasa en muchos países, pasa en muchos países esta, esta injerencia entre, entre hincha y, y dirección deportiva y Leo lo puede confirmar, porque sí, conoce muy bien la, sí. la realidad, la Argentina, yo conozco la italiana y en cada club, pero el problema, el problema, son los presidentes, porque tú le abres la puerta a tu invitado, Claro. y tú te cierras allá en casa, no hay nadie que entra, pero entonces, yo en el caso italiano, habían casos donde el presidente pedía al Ultras de ir a contestar al entrenador y amenazarlo para que renunciara y no tuviera que pagarle los dos o tres años de, de contrato que quedaban. Entonces, la raíz, el, los problemas son los presidentes que han permitido de entrar de esta forma al mundo ultras.
0: Qué cosa más lamentable, Leo, qué imágenes más palermitanas, para que se me entienda, propias de la mafia, de, 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 de Catania, de, de, de Palermo, y tú me decías que también en Sudamérica hace muy poco ha habido un ejemplo muy palmario de esto que nos cuenta Len Valnegre.
2: No, es que... Yo te digo, vos lo escuchás hablar a Alain y, y, y si no sabés que está hablando del contexto del Olympique de Marsella, tranquilamente podría estar hablando del fútbol argentino. Eh, y además con un adicional, si querés, que no sé si sucede en, en Francia o, o en Italia, donde Alain donde con, conoce más, que es el vínculo de la política con los ultras. Con lo cual ya no es solo el juego interno, que como bien dice Len, el candidato que quiere ser presidente de un club y, y le paga a los ultras para que a ser, vayan a ser pintadas, para que vayan a votar, para que presionen a tal entrenador o a tal futbolista, sino que además el contacto que tienen esos ultras con la política nacional y el, y el vinculamiento de la política nacional dentro de los clubes, sin ir más lejos uno de los últimos presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, llegó donde estuvo porque primero fue presidente de Boca sí. y era más conocido como presidente de Boca que como presidente de la nación en la argentina. Y entonces, a partir de ahí, hay un, un entramado de lazos que, que es muy difícil de cortar de raíz todo eso. Y por eso, yo creo, por ejemplo, en Inglaterra, en cierto punto, el juliganismo... Fue más fácil quitarlo de los estadios de fútbol porque tampoco existía ese vínculo con la política. Era ¿Eh? gente que iba al estadio, hacía desmanes, se, se sacaba la rabia del eh, tallerismo en sangre que tenían y volvía a sus casas, pero ahí se terminaba. En la Argentina, en Sudamérica, el vínculo es completamente diferente. Pero bueno, eh, es extraño, no, no estoy acá justificándolo ni validándolo, simplemente no, no, es una descripción. Pero bueno, es eso.
0: Eh, cuéntame, Leo, eh, ya para antes de terminar, ¿cuál es la última anécdota que has visto tú de un futbolista ah, tremendamente perdame. coaccionado por los ultras que tuvo que comparecer con cuatro ultras rodeándole para pedir perdón?
2: Pido disculpas porque hice un poco el rodeo también porque quería decir... ¿Qué es lo que yo te comenté? Claro. A Alen, no sé si vos la escuchaste esta historia, pero yo se la comentaba Álvaro fuera de micrófono. Pero ahora que la escuchen todos los oyentes. Juegan palmeiras Goiás el sábado en eh, la Serie A de Brasileirao. Cancha el Goiás gana el Palmeiras por 1 a 0, gol de, de um, Brennan López. Eh, hace el gol, se lleva la manito a la oreja, el típico gesto de... Ustedes que me insultan ahora qué tienen para decir, acabo de marcar el gol del triunfo. Día domingo se publicó un video desde, el, desde quién sabe qué aguantadero de los ultras del Palmeiras con Brennan López allí. Y el Barra Brava en jefe, el Ultran jefe, diciendo, bueno, estamos acá con Brennan López y que va a compartir unas palabras con todos ustedes. <risa> bueno, quiero pedir disculpas por lo que ocurrió ayer. No, no estaba dirigido a nadie en particular, pero quiero que sepan que actué. Con, con las emociones a flor de piel Vuelve a hablar el ultra Queda todo saldado, está todo perdonado Y seguramente Reina le va a marcar un gol a boca En las semifinales de la Copa eh, de Libertadores Increíble, eh, bueno, me, bueno.
0: Me, me río por no llorar Pero no, son, pero... son gentuzas O sea, eso dejemoslo muy claro ¿eh? o sea Aquí no estamos blanqueando a ese tipo de gentes. Pero es impresionante, de verdad Y esas anécdotas agradecen, Leo claro. Porque aportan riqueza a Universo Premier League Que hoy ha ido en torno a la Champions mayormente Y que el próximo domingo orbitará en torno a la jornada 6 de la Premier Que tiene un partidazo, partidazo. Leo Tiene un partidazo Aparte del Nottingham Forest Manchester City Del que ha hablado tanto Pep Guardiola También tenemos un Arsenal Tottenham sin Perisic Que para mí ha sido la noticia triste sí. de la semana Porque se ha lesionado de gravedad de la rodilla Ya tiene cierta edad Y vamos a ver cómo vuelve el jugador croata Alem Negri ha sido un placer tenerte por aquí, eh
1: Gracias, chicos. Un gusto. Siempre un gusto hablaros y veros y mandarme esas vibraciones uh, londinenses <risa> aquí en, en España.
0: Se te echa de menos. Se te echa de menos por aquí. Y Leo, cuídate tú también. Un placer, chico. Grande, Len. Pues nada, sin más dilación, nos vamos. Se despide Álvaro Romeo. cuidados amigos. Adiós, adiós.
2: Universo Premier League la casa del fútbol inglés en español.